0: En podcast fra NRK.
1: Det har vært mye kritikk mot politiets forhold til norsk narkotika politiforening, nå skal det gjennomgås. Forbrukerådet vil gjøre övervåkningsbasert markedsføring på nett ulovlig, de baserer seg på myter, svarer Facebook. Det är 55 år sedan England sist kom till finalen i fotboll EM. Men nå er chanserna större än någon gång tror eller ska vi säga, si, håper, vägs kommentator. Och ja. Välkommen till dagens dattan, vi i tillägg ska snakke om både fotboll og det sa jag ja, och Haiti och om valgomater. Mitt namn er Sigri Solen. Ja. Samrøret, korrupsjon, uklare roller, det er noen av beskyldningene mot forholdet mellom politiet og den frivillige interesseorganisasjonen Norsk narkotika Narkotikapolitiforening. I dag varslet dere at det skal komme en gjennomgang rundt politiets praksis, men hva er det egentlig som skal gjennomgås, politidirektør Benedikte Bjørnland?
2: Ja, nå har ikke vi mandatet klart per nå, men... Et element av den gjennomgangen vil jo blant annet være å se på grensesnittet mellom Norsk Mekotika-Politiforening og politietaten. Og om det har vært nødvendig og avklart
1: rolleforståelse
2: at man har opptrådt enten som politiansatt eller som medlem av NNPF og gjort det på korrekt måte.
1: Og hvorfor har dere bestemt dere for en gjennomgang?
2: Men vi ser jo at det stiller spørsmål om praksis har vært i henhold til god forvaltningsskikk, og vi tänker att vi er helt avhengig som politiet har tatt, av den tilliten publikum må ha til oss. Og hvis det stilles spørsmål, så tänker vi da er det ryddig at vi får en ekstern gjennomgang av hvordan dette här har
1: formet. Men det står jo i pressemeldingen fra dere i ettermiddag at politidirektoratet har startet en gjennomgang rundt politiets praksis. Hva har dere gjort egentlig da i, i, så langt?
2: Ja, vi vi tog en beslutning om att vi valde att ha en en av eh tidigare praxis. Eh, så, så vi det kom eh, tydliga stämmer som tog till eh motmele och menade att eh, man inte hade nödvändig habilitet i politidirektoratet. Eh, da då kom man ju börja ställa frågor om en slik genomgång har nödvändig tillit och därför beslutade vi att vi ville ha en extra en genomgång dette. Så ikke et arbeid som ledes av politidirektoratet, men et ekspernt
3: nedsatt utvalg.
1: Ok, men selv syntes dere at, det, at dere kunne utføre den granskningen på egen hånd?
2: Vi hadde, vi hadde tenkt å sette vår internrevisjon på det arbeidet, og jeg tror at det hade vært godt nok men når vi ser at det stilles spørsmål rundt om det er nødvendig habilitet, om det er nødvendig avstand mellom de som skal evaluere och de som skal bli evaluert, da tänker vi at da tar vi regimen en gang og tar initiativ til et eksternplettutvalg.
1: Og, og hvem skal sitte i det utvalget, og hvem skal oppnevne det?
2: Ja, det er i utgangspunktet så har vi tenkt en typeparallelitet til utvalget. Eh, i Jensen-utvalget, vi utferdiger mandat, men selvfølgelig i, i god dialog med Justisdepartementet, eh, og hvor vi også eh, kommer med forslag til hvem som bør sitte i eh, utvalget. Og vi er jo selvfølgelig eh, avhengige av å ha eh, nødvendige avklaringer med vårt eget departement også.
1: Men vi dere skal både sette mandat og foreslå medlemmer, hvorfor tror du at det vil gi god nok tillit blant disse kritiske røstene du eh, viser til? Ja.
2: Eh... Ja, vi har jo en god tradisjon etter hvert for å ta regi på, på eh, eh, eksterne ledede utvalg også. Eh, vi har hatt eh, Eirik Jensen utvalget, vi har hatt eh, evalueringen etter Al-Nord-Moskeen, eh, og sånn sett så tenker jeg det at så lenge medlemmene, er eksterne og har nødvendige kvalifikasjoner, så sikrer det den distansen som må være på plats for at evalueringen skal ha
1: tillit. Du var jo med hos oss for snauet to uker siden også og snakket om det samme tema, og i forbindelse med pengeoverføringer mellom politidirektoratet og denne nevnte foreningen, da var det ikke snakk om noen gjennomgang. vad har skjedd siden?
2: Det har vært en utvikling i denne saken, hvor man har gått tilbake i tid, og det har kommet uh, historier uh, riktig nok tilbake til 2013, blant annet fra Agder uh, politidistrikt, og uh, det er andre uh, eksempler også som er trukket fram i mediene, som gjør at vi tänker at det nå er nødvendig å, uh, av hensyn til tilliten til politiet å ha en
1: slik en omgang. Så hvis ikke det hadde vært oppslag i mediene, så hadde det ikke blitt noen granskning?
2: Men det er jo et godt stykke journalistisk arbeid som ligger til grunn her, og jeg sier ikke at ikke det ikke hadde blitt en granskning hvis ikke det var for disse oppslagene, men det klart det er en medvirkende årsak når det stilles spørsmål til våre ansattes praksis og rolleforståelse, og da er vi avhengige av at vi tar grep for å gjenopprette den tilliten.
1: Men til dette, eller en av grunnene til at dette har vakt mye engasjement er jo blant annet at denne organisasjonen har vært aktiv i arbeidet mot en ny rusreform som innebærer delvis avkriminalisering av narkotika. Tidligere har du sagt at dere ønsker fra politiets hold å delta i den debatten, og du har også selv argumentert mot avkriminalisering. Hva har du mottatt, ska vi se si, av argumenter og forsøk til påvirkning fra denne foreningen på dette feltet?
2: Nei, vi har ikke innventet noen uttalser eller noe støttemateriell fra Norsk Narkotikapolitiforening i vårt høringsvarer.
1: Men dere ga jo da penger direkte til en forening som igjen underviste deres egne politifolk på nettopp dette feltet. Hvordan kan folk føle seg trygge på at denne foreningens syn på dette saksfeltet ikke har påvirket synet på politifolk?
2: Nei, jeg tenker jo først og fremst det er viktig at den utdannelsen som har vært tilbudt fra Norsk Nørkotika politiforening har vært oppfattet som faglig relevant og av god kvalitet. Uh, og så har vi uh, så vi å, å skille mellom, uh, mellom det som uh, har vært hevdet blant annet fra Norsk Narkotikapolitiforening og det vi selv står for. Men at det er sammenfall i synspunktet av kriminalisering, det kan ikke si at det er noe galt i det. Men,
1: men at du og andre topper i politi og påtalemyndighet har deltatt og bidratt på disse konferansene, hva, hva kan det ha gjort med tyngden og troverdigheten som denne foreningen fikk på dette punktet, tror du?
2: Jeg er ikke medlem av kotka Narkotikapolitiforening. Jeg har deltatt på en konferanse, och på en åpning av en konferanse. Og det har varit tradition at politidirektør og riksadvokat har vært invitert. Og det har varit en utdanningskonferanse med faglig relevant innhold. Jeg ser ikke noe galt i å ha deltatt der.
1: Så det er ikke en del av denne mulige rolleblandingen, eller konflikten. Nei, jeg vil jo
2: ikke si det. Jeg har ikke hevdet, holdt jeg på å si jeg er ikke medlem av foreningen, så jeg kan på en måte ikke se hvordan det skulle vært noen rolleblanding for eget vetkommende.
1: Du blir med oss litt videre. Du er med på, fra ferie på en båt som serne våre ser, men lytterne ikke får med seg. En som er medlem av denne norske narkotikapolitiforening og til og med nestleder, det er deg, Geir Evanger. Hva synes du om at det nå skal komme en gjennomgang?
4: Nei, altså vi er jo i likhet med Politiet er av det med rolleforståelse och det å skille politiet og det å være medlem og gjøre noe for NNPF. Det er vi svært opptatt av i organisasjonen, både fra ledelsen og ut. så sånn att det at politiet og politidirektoratet ser nærmere på dette med en extern gruppe, det synes så vi er helt grejt. Vi mener at vi løser dette her på en bra måte, men vi er 3500 medlemmer, og vi har ikke styr på alle til enhver tid, og at det gjøres feil, det tror jeg nok bare er sånn, men det tror jeg er i beste mening når man har vært ute og kanskje ikke oppdra sånn som vi ønsker. Men en, en, en gransking, det, det synes jeg vi er helt, helt greit, helt uproblematisk.
1: For den store majoriteten av medlemmer deres er jo politifolk, og når de da har oppdrått med uniform mens de har vært ute på oppdrag fra foreninga, hvor, hva sier det om hvor tydelig denne rolleforståelsen har vært?
4: Nei, jeg vet ikke. Det er jo en påstand om at de er ute i uniformen. Jeg har, helt, jeg har ikke sett så alt for mange gode eksempler på det. Man har hatt et eksempel fra Osterøy, som, som jeg er kjent med. Eh, men jeg er ikke kjent med at det er det store gråss som går i uniform. Snarere tvert imot. Man er ute med t-skjorta vår med brydder på. Eh, så jeg ikke, kjenner meg ikke igjen at vi skal ha vært ute med uniform.
1: Du er jo ikke bare nestleder i denne foreningen, du er altså statsadvokat. Hvordan skal folk føle seg trygge på at ikke du og andre tar med seg syne fra denne foreningen in i det arbeidet du gjør på jobben din, da?
4: Ja, nei, altså, jeg tar ikke, altså, jeg... jeg jeg er jo statsadvokat, jeg jobber jo med det samme på jobben som jeg gjør i, i foreningen, og det er jo stort sett sammenfall mellom det jeg gjør på jobb og det jeg gjør i, i foreningen, så jeg tar ikke med meg noe som ikke er, som ikke er bra eller uheldig fra foreningen, snarere tvert imot, jeg tar med meg enormt med kunnskap, og det er veldig bra for oss statsadvokater å lære politiet på bakken å kjenne de som er ute, de som gjør en jobb i gata, forebyggerne og de folkene der som, som er helt glemt i diskusjonen, for oss er du otrolig lärare riktigt jättefin att ha det med så jag vill se si jag hämtar jag hämtar kunskap mer än att tala med någon som eventuellt skulle vara usunt.
1: Men varför skal du ha så många meninger om det som statsadvokat?
4: Nej, vi vi skriver ju höringsuttalande bland på olika på olika ting. Vi skriver på vi skrev på på rusterformen vi skrev på bland annat och det är väldigt gynnsamt att ha kunskap, stoffkunskap kunskap om vad som sker ute och så vidare och det lär man i i NMPF.
1: Det är många som har engagerat sig här Anne Rockand du är kommentator i Bergens tidende. Du skrev igår att citat «Dette ligner korruption. Varför har ingen arrestert polisen för? Nå ser det ju ut till att polisen omicke arresterar sig selv, så i alla fall ska ha en ny genomgång.
5: Ja, og det er jo veldig bra. Man må jo bare si endelig. Dette har jo vært etterspurt i årets vis. varslet om at det er veldig vanskelig for publikum å se forskjell, og gjenkjenne på det som er politiet og det som er Norsk Narkotikapolitiforening. Ringer noen og presenterer sig av Norsk Narkotikapolitiforening, så forstår jeg godt at folk opplever det som at politeringar. Eh og det är ju det att att Björnlundarna politidirektoratet först i dag sa att de skulle göra denna granskningen av rollförståelse själv är ju bare ett herligt exempel på att det är en fullständigt mangelfull förståelse för nåt roller, eh, roller i politiet. Eh de ska undersöka sin egen rollförståelse och skönjare sig själ att det kan inte de göra själva. Eh det är herligt symptomatisk.
1: Och nu har de ju snudd men en, en privat organisasjoner som driver lobbyvirksomhet, mange av dem er medlemmer i politiet, men hva er egentlig problemet?
5: Altså, problemet er jo eh, som eh, nemnt at det er veldig er vanskelig å å eh og for mange som träffar på det, så eh navnet, eh när ger de en väldigt sån falsk autoritet. Det är ju egentligen bara enkelpersoner som brukar fritiden sen på och yttra en ett starkt politiskt och politisk budskap som de inte har forskningskonsensus och stöttar sig på i det helt tatt. Eh och så brukar de på mode fritiden sin på detta samtidigt som går på jobbdagen att vara är statsadvokat sånn som är engagerar sig i tillfällen och när han själv nu sitter och säger att det går nästan ut på ett det han gjør på jobben, og det han gjør som, som nestleder i NNPF, så er jo det ekstremt foruroligende. Dette er jo litt sånn som, eh, kanskje litt sånn som oss journalister. har vi også ytringsfrihet og organisasjonsfrihet på fritiden. Men det å bli journalist, eller det å bli politi, det er også takke ja til et ganske stort ansvar. om man skal lite litt grann hvordan man engasjerer seg tydelig politisk, for att det ikke skal gå utover tilliten man nyter i befolkningen. For den skal man passe nøye på. Evangir?
4: Ja, altså jeg vet ikke helt hvor, hvor alle påstandene kommer fra, men det er litt, det er litt sånn har blitt, synes jeg. At man kommer med masse, massevis av... Ja, at man ikke hører forskjell når, når norsk narkotikapolitiforening ringer. Men det fikk et eksempel norsk... på noe i saken fra. Nå, nå, ikke, ja, nå du nytter jo ikke å snakke hvis du skal avbryte meg. Eh, hvis, hvis man ikke forstår forskjellen på norsk narkotikapolitiforening, når foreningen ringer, og politiet, det har jeg et store problem å tro på. Og når vi kommer med våre, våre t-skjorter eh, ute på arrangementer, så ser du forskjell på politiet og oss. Så jeg, jeg synes det, det, er, det er sånn det har blitt. Massevis av mer eller mindre generelle påstander som egentlig ikke har noe særlig god forankring i virkeligheten altså.
5: Men vi fikk jo et eksempel på det nå denne uken med denne restauranjeiren i Arendal som selv sa det at når det var Norsk Narkotikapolitiforening som foreslo å henge en plakett med et politisk propaganda i restauranje deres, så var det absolut den autoriteten som fulgte med ordet politi som fikk de til å gjøre det. Så det er et ekte eksempel og ikke en påstand. Ja. Men ok, ja, jeg har evangert svar
4: på
1: dette, så har jeg også et spørsmål. Ja,
4: ja, svart er det noe, for det er jo et usatt vanlig godt eksempel. Der treffer man det er faktum, det der rydder vi opp i mm. og så vil jeg gjerne ha flere eksempler for det er det ene, og så har du postadresser hos politiet, og så er det utdanningskonferansen som i mindre til at du må si rett og slett er så flere av den råkan så, så blir, det, blir det mer mat mm. men, for oss
1: Ok, men ett annet punkt her da. du talte Riksadvokaten mitt imot og han sent ut en klargjøring av praksis knyttet til rannsaking av personer siktet for bruk og besittelse av mindre doser narkotika da sa du at politiet har fortsatt at full adgang til å rannsake personer ved mistanke om bruk, og både husvære og mobiltelefon vil etter omstendigheten også kunne rannsakes. Hvem var du da?
4: Jeg stilte i den åpne høringen som statsadvokat, og snakket på vegne av det nasjonale statsadvokaterembetet. Ingen tvil N om det. Nei, jeg ga uttrykk for, for det vi oppfatter var, var gjeldende rätt men jeg ønsker ikke å, det ikke også. Det er, liksom, er jobben nå, det er noe annet enn det som er diskusjonen nå, så, så jeg vil gjerne at vi bare holder oss på NNPF-siden okay. nå, for det er en annen diskusjon enn andre.
1: Men til det Rokkan sier, Bjørn om navnet. Da du var med her sist, så sa du at vi ikke hadde någon mening om vilket navn de har. Er det fortsatt din holdning?
2: Altså, jeg kan ikke bestemme hva Norsk Narkotikapolitiforening skal hete. Men uh, jag tänker jo att uh, det er naturlig och gi en dialog med Norsk och og føre med dem. Er dette gitt en utvikling denne saken har hatt? Er dette navnet man bør ha i fremtiden? Og så må de
1: selv bestemme. Ok, men du skulle kanske ønske at det het noe
2: Ja, som jeg ser at det stiller spørsmål eh, om nødvendig rolleforståelse og at det er uklart for publikum som vi skal betene, om man kommer som medlem av Norsk Narkotikapolitiforening eller om man kommer som ansatt i politiet da tenker jeg, da er det grunn til hvertfall å utforske om dette er
5: heldig
1: eh, Evanger nevnte denne adressene, altså det var VG som skrev at medlemmer av Narkotikapolitiforeningen som hadde adresse registrert ved politihusene rundt omkring fram til eh, 2019, da endret den praktisen seg, men hvorfor så dere ikke da også på andre mulige bindinger og rolleblandinger?
2: Nei, det er i hvert fall ikke noen som har kommet meg for øret, at det har vært en uheldig praksis. Nå hører vi enkelt historier, og jeg tenker at vi tåler meget vel å være åpne og transparent barange, og hvis det viser seg at traksis har vært uheldig, så får vi stå for det. Og hvis det viser seg at her har det egentlig vært bare enkeltepisoder som, som har vært uheldige, og i det store det hele, så er det god rolleforståelse, vel så er det også et.
1: Evanger, navnet, er det aktuellt å behålla eller skifte dette narkotikapolitiforening navnet?
4: Jag har också sett det lysa det relativt omfattande medieuppmärksamheten då med det samröret och som som er brukt så kommer vi til att til oss å ha en, en gjennomgang av porteføljen vår, rett og slett. Vi er en väldigt stor organisasjon, og vi er med på veldig mye, og vi holder på med mye. Og vi skal kvalitetskontrollere hele porteføljen. Når det gjelder navnet, vi er opptatt av rolleforståelse, og hvis det er slik at vi i 2021 ser at det kanske bidrar til oss å lage problemer, så må vi vurdere det, og det kommer vi til å gjøre også. Men om vi kommer til å skifte navn eller ikke, det får vi se. På, men nå er det jo en del ting som skal nå skal man jo på si, kikkes litt i korten og så får vi gjøre våre vurderinger og så får vi se hva det blir.
1: Og dette engasjerer jo fryktelig sterk blant enkelte annerokkene, men hvor mye tror du de det egentlig har skadet tilliten blant en jevne nordmann til politiet?
5: den altså, denne foreningen, sitt formål er jo på en måte å heve kompetansen til politiet. De driver også med utstrakt kursvirksomhet og brukes veldig mye av alt fra statlige og kommunale institusjoner og helseforetak og, og veldig mange til å ha kurs i kan liksom, ja, som er forskjell på en stor og på papill og, og for liksom å bruke sitt politiske ståsted i en veldig viktig og demokratisk debatt til å undervise på en måte på bakgrunn av være en faginstans når de er egentlig en lobbyorganisasjon. Det synes jeg det er vanskelig å måle vilken påverkning det har hatt, men jeg synes vi bør slutte med det.
4: Ja, hvis kan jeg bare få lov til ja. å kommentere altså en, en lobbyorganisasjon. Vi var tydelige i rusreformen. Der var vi veldig tydelige. Vi mente at det var, var på et feilspor. Ellers er vi en kunnskapsbedrift med opplæring.
1: Okay, nå kommer det etter hvert et mandat og ett utvalg og så får vi se hvor det hele ender. Takk ska det ha alle tre for att det var med hos oss. Politidirektør Benedikte Bjørnland kommentator i Bergens tidende Anne Rokkan og Geir Evanger nestleder da i norsk narkotikapolitikkforening. Har du lurt på hvorfor Facebook iblant ser ut til å vite akkurat hva du ønsker dig av nye bukser eller verktøy? Kanskje ligger svaret i det dere kaller overvåkningsbasert markedsføring, Inge-Lise Bliverke. Du er direktør i Forbrukerrådet. Vi blir utsatt for manipulasjon, svindel, diskriminering og personvernbrudd, sier dere. Hva er det som ligger i dette begrepet dere viser til da? Overvåkningsbasert markedsføring.
6: Det er i det som skjer på netten og når vi bruker digitale tjenester. Vi blir overvåket, informasjonen om oss blir sammenstilt, den blir solgt videre på globale reklamebørser. Vi blir sporet, vi blir loggført og det blir etablert digitale profiler om oss som kan brukes til både å manipulere, å diskriminere, og selvfølgelig så hindrer det også konkurranse i stort. Hva er det som er så skadelig at dere vil forby det? Det er helt åpenbart at det er et brudd på både våre grunnleggende forbrukerettigheter og våre personvern rettigheter. Det er det ingen tvil om, og det har vi rett til et, et privatliv. I tillegg så er det også sånn at man blir manipulert til å for eksempel kjøpe ting eller knytte sig til tjenester når man er på sitt mest sårbare. Det er også slik att vi har mange eksempler på at man blir diskriminert i betydningen for eksempel ekskludert fra ulike tjenester, eller at man må betale mer for dem, fordi annonsørene får kjennskap til svært, svært detaljerte opplysninger om en. Rune Paulset, du er Norges sjef
1: i Facebook, og dere rykket ut i VG og reagerte på dette forslaget. Jeg må bare nevne at gjennom årene har vi invitert dere til mange debatter uten at dere ville stille opp, men denne saken ønsker dere altså å diskutere, og det er vi jo glad for. Hvorfor reagerer dere på forbruk i forslag?
7: Nei, altså vi kjenner oss ikke igjen i den fremstillingen som Forbrukerrådet setter. Når det er sagt, så ønsker vi debatten velkommen. Vi setter personvernet veldig høyt i Facebook, og vi er opptatt av at denne debatten fortsetter. Det vi reagerer på er mer eller mindre ordbruken, og det faktum at ikke vi ikke kjenner oss igjen i noen av disse konsekvensene som denne rapporten som Forbrukerrådet gjør henviser til. Vi har gjort tiltak på alle disse punktene, og vi mener også at dette, dette håller vann i forhold til at vi kommer til få mer data fremover, ikke mindre data. Men, men hva er feil? Det som er feil er i utgangspunktet at vi, vi kjører ikke annonsering som diskriminerer på kjønn eller alder eller andre type personkarakteristikker. Det er ikke lov. Vi har, ikke, vi har ikke desinformasjon, men over 99 prosent av det vi får fram oss særlig gjennom annonsering, det tas bort før det kommer ut på plattformen. Når vi snakker om sikkerhetsrisiko og personvern, så er det helt fremst i hva vi gjør. Vi har 2,7 milliarder brukere på plattformen, 3,5 millioner i Norge, og hvis ikke vi har den tilliten hos forbrukeren og brukeren av plattformen, så hadde de heller ikke kommet tilbake.
1: Men Blyverket, for å prøve hon gjøre det litt mer hånd håndterlig her, gi et eksempel på hvordan dette kan diskriminere eller bryte personlige rettigheter.
6: Det er jo faktisk sånn at allt du gjør, altså hvor du beveger dig med mobiltelefonen din, vad du kjøper, din fysiske og psykiske helse, din seksuelle orientering og ditt politiske ståsted, blir samlet sammen og loggført og solgt videre, slik at du kan nås med reklame når du er på ditt mest sårbare. For eksempel så vill annonsører kunde vite at du er sårbar for å gamle for eksempel og vi har lang rekke eksempler på at man for eksempel da har blitt utsatt for massiv markedsføring og når Facebook sier det de gjør så må jeg minne om for det første så er ikke denne, dette oppropet og denne rapporten ment for å ta Facebook utelukkende selv om det kan høres nesten sånn ut når jeg hører dem snakke vi sammen med 60 andre organisasjoner, en lang rekke fageksperter og i dag også nå 14 ulike selskaper, tar jo til ordet for at vi trenger et forbud mot denne type økonomi og denne type forretningsmodell. Og Facebook er ikke den eneste. Det er en lang rekke ulike selskaper som lever av akkurat
1: dette. Men Paulset, er det ikke sånn at dere samler inn uh, en viss mengde informasjon om brukerne?
7: Jo, altså vi samler in informasjon om brukerne, men det vi bruker i den kommersielle delen, det er primært sett de tingene som alltid har vært gjort når det er snakk om annonsering. Det er demografi og geografi, som primært sett er den, og så er det de signalene som, som man fanger opp i forhold til hvilken hvilke type eh, vad man gjør på, på, på plattformen men vi deler og dette understreker jeg, vi deler inke den information med noen, og vi bruker heller ikke person, altså personlig data for i kommersielle virksomheter.
1: Okay, men hvis en annonsør kommer til dere og sier at jeg vil gjerne nå kvinnene mellom 20 og 30 som bor i en storby og er interessert i klær, da vet dere gruppe, hvem som skal få den reklamen. Og det gjør det på alle andre kommersielle medier også.
6: Og hva er da forskjellen? Men det er jo nettopp, nettopp det som er utfordringen. Fordi at selv om alla andre også gör det, så betyr ikke det att det er noe bedre. Og det er helt riktig att Facebook har en god del retningslinjer. Men det er bare å gjøre et enkelt sök på en annen stor plattform, så vill man raskt finne mange nyhetssaker som viser at Facebook ikke klarer å overholde sine egne retningslinjer. Og at veldig mange ulike aktører utsettes for manipulering og diskriminering, helt i motstrid til det representanten for Facebook her sier. Og jeg forstår ja, at Facebook begynner å bli eh, en smule bekymret. så det europeiske datatilsynet har tatt i ordet for et sånt forbud. De ser i vilken retning vinden blåser, og det er bra jeg skulle ønske de heller satte sig i, i føreskjetet og var med å etablere forretningsmodeller som ikke baserte sig på denne type personinformasjon.
1: Høyelse til at folk kommer tilbake til plattformen, er det nødvendigvis et uttrykk for at de synes at alt er greit, eller bare at de kanske ikke vet helt vad de gir fra seg av informasjon og hva den brukes til?
7: Altså, vi, jeg, vi mener at det handler om tilliten å gjøre, og vi bruker kampanjer på vår egen plattform for å informere om vad vi bruker. Men, men for å bare jeg tror at blirverket for brukrådet vi er enige. Altså, vi er enige om målsetningen her. Vi må få regulert dette. Vi har bedt om regulering på et globalt nivå lenge. Det er ikke sånn at et stort uh, internasjonalt selskap skal sitte og sette de personvernsreglene som, som gjelder for denne typen målrettet annonsering. Uh, så vi ønsker jo i utgangspunktet mer samarbeid, og vi ønsker også mer kunnskap ut til disse organisasjonene på hvordan dette kan gjøres. Så, så vi er enige om målsetningen, men vi er ikke enige om vi har gått bakover i tid det vi bare gå ut och vi små medelstor bedrifter som har fått en unik möjlighet på disse plattformarna som de inte hade för.
1: Alltså vad menar du med det att de, de vetar, åh oh ja, hvis du ska möta någon på eh uh, altså, så vet jag vem som ska få, få den reklamen liksom, den de små bedrifterna.
7: Ja, og det ser vi nå bare gjennom Coronakrisen også, hvordan små, store og bedrifter har vokst ved å vår plattform. De har ikke råd til å gå på store mediehus med de budsjettene de har eller bruke de pengene på å ansette
1: fler og lage bedre produkter. Er du ikke opptatt av de små og mellomstore bedriftene du blir verket?
6: Jo, jo det er jeg for så vidt også, fordi de kan utgjøre en viktig konkurrent. Jeg skjønner ikke vilken verden Facebook lever i her. Vi vet at det går bort veldig mye penger gjennom disse datameglerne, så videreselger denne informasjonen. Og det taper også de små mellomstore selskapene som ønsker å nå frem. Og det er en stor myte at ett sånt forbud vil bety at vi ska kastes tilbake til steinalderen. Forbrukerrådet ønsker fremdeles digital markedsføring. Vi bare sier den kan ikke foregå basert på at vi overvåkes. Og for meg så syns det er ganske åpenbart og det ser det ut som også en större bevegelse globalt er interessert. Med. Men hva er den
1: store forskjellen på detta som Facebook og andre driver med? Og og at noen annonserer i et blad som retter sig mot en bestemt målgruppe basert på kjønn, alder, interesser og så videre.
6: Det er fordi at da har du for eksempel kjøpt det bladet selv, og du ser tilpasset til Det er helt greit, det har vi hatt i all vår tid. Men det dette handler om er en sammenstilling av data, personopplysninger om en, som blir sammenstilt slik at man kan trekke sporeståret, loggføres, det er nog helt annet. Mm. Og det finns alternative forretningsmodeller som nettopp ikke bryter med personvernet på denne måten. Og det er jo det disse 14 selskapene som i dag har sendt et eget åpent brev, och sagt att de også ønsker å støtte et sånt forbud, fordi de ser att det finns alternativer, det er bare det att det er vanskelig å konkurrere mot de store gigantene. Greit, Pølse ska få en kommentar til slutt da.
7: Ja, nei, altså det jeg mener er at vi er enige om hvordan dette skal fungere sammen. Jeg ønsker et enda tydeligere samarbeid. Jeg ønsker at de som ikke bruker denne modellen på riktig måte, at vi sammen kan få det ut, så sånn at vi som er vårt ansvarsbevisst kan fortsette denne gode modellen.
1: Greit. For alle som følger oss på TV, så ser det litt ut som den ene av dere sitter inne i hytta, den andre sitter utenfra. Men det kan vi kanskje avkrefte. Jo, jeg sitter ute, ja. Ja, samme så altså Det dette blir bare tull Takk ha begge to Inge-Lise Bliverker fra Forbrukerrådet Og Rune Paulset fra Facebook De fleste som har gått i norske skoger har kommet over store felt der alle trærne er hugget. 90 prosent av hoksten i Norge er såkalt flatehokst, der store skogarialer hugges for så å plante nytt. Denne metoden kan nå bli forbudt dersom EU-kommisjonen får det som den vil. Metoden er allerede forbudt i flere områder av Tyskland og Østerrike. Men dere vil ikke vite om noe forbud, Nils Bøhn, direktør i Norges skogeierforbund. Hvorfor ikke egentlig?
8: Nei, vi bruker plukkoks, som sa, på 10-15 prosent arealet. Da gjør vi det på... Plukkoks, det er altså Plukogs, en annen måte å gjøre det på. Plukogs, ja. Plukogs, ja. Og da, da bruker vi, og det gjelder for eksempel Edelævskog, som det er veldig mye på kontinentet. Det gjelder myre- og somskoger, og det gjelder mye opp mot fjellet, og en del andre arealer hvor det er spesielle grunner til det. Men da er det faglig grunn for å gjøre det. Mens vi, så er vi i en situasjon i Norge... At, og i Sverige og Finland, at vi har en adipesko enn mye av det som er i Tyskland. Vi har mye fureskoger, den er lysekrevende, du får ikke opp ny skog hvis du plukker enkelt trær. Da vil de ikke spire, det vil ikke komme opp nye, nye trær etter at det og det er en veldig viktig del av et bærekraftig skobbruk. Det er lite det på gran, den er mer sykketårne, der kan du i større det, men også der er det store begrensninger hvor, hvor du kan bruke det, og samtidig få en god forringelsehet.
1: Ok, så for at det skal komme opp nye trær, så må man hugge store arealer?
8: Så man har lys på til trærne, og da kan du ikke bli med å plukke vokst.
1: Jermin Andersen, leder av Naturvernforbundets skogutvalg, og for skogbruk. Hva sier du til disse tonene fra Europa?
0: Jeg synes jo det er kjempeflott at politikerne i Europa virkelig engasjerer seg i skog og skogbruk i motsetning til hva politikerne her i Norge gjør. Her har man overlatt det meste til næringen som får lov å styre skogbruket som de vil. Så vi synes jo det er kjempeflott at politikerne engasjerer sig og at de også ser at dette er veldig viktig i forhold til store utfordringer som naturmangfoldkrisen er.
1: Men, ja, men hvis vi tar bare trærne først før vi ja. går til artsmangfold, her hører vi jo argumentene for at dette ikke fungerer i Norge med å jo. drive og plukke ut hvilke gamle trær som skal tas. Det
0: akkurat det har gått inn i boka og dokumentert at det fungerer veldig godt. Altså man, I Gran så greier man helt fint for i plukkogsko, og i Fure greier man det også. Man må bare tynde ut litt mer for å få mer lys. Og det finnes det ganske god vitenskapelig dokumentasjon på.
1: Som ikke du har lest, eller Bjørn? Jo,
0: er nest,
8: uh, mye, ja, vi har också en uh, det var ju en lang historie fra vi gick fra den plockade skogen som var väldigt uttagd og glissen for det man nettop inte fick det förnyelse og det er en veldig krevende form, og det er veldig mye faglig vurdering som må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Er det det at det blir for
1: dyrt og får det, fram det, måten, det er arbeidskrevende gå frem på den måten, eller? Det er eller?
8: krevende vurderinger for at du vite om det, her, om det går her eller ikke. Det er ikke, så, det er ikke enkelt å bare si at du kan bruke podcast overalt. Det blir for enkelt. Det, det vil faktisk ikke fungere. Da får du en utklestning, da får du en, en veldig uttogt skog som ser ut som det er mye trær der, men det er faktisk veldig lite trær der. Ja.
0: Men i praksis så fungerer det likevel. I Oslo kommunes skoger, som har nå holdt på med detta her i 11-12 år, så får man dette til, og det spruter opp foryngelse, så det, dette stemmer faktisk ikke. I praksis så fungerer det greit med plukkoks.
1: Men hvorfor tror du skogerne er mot det da?
0: fordi det ikke er så rasjonelt som å gå in og få flatt og galt. Altså, jeg har jobbet i skogen selv i ganske mange år, så jeg vet jo det at det er rasjonelle som teller in i dette. Men hvis vi skal greie å overleve på lang sikt med skobruk i Norge, og ha det som en viktig næring, så må vi begynne å tenke kvalitet i stedet for kvantitet og det er da er som teller og ikke flatokkh flatokkhen ja. lager veldig breie øringer og veldig dårlig kvalitet.
1: Altså på selve tømmeret. På tømmeret. Men så til artsmangfoldet som det var inne på, hvorfor blir det mer eh, artsmangfold av å plukke enn av å flatehugge?
0: Nei, for når man flathåger, så tar man vekk alle trærne for en sterk uttørking. Man kan tenke deg selv når det står ute i sola på en dag som det var på lørdag, for eksempel, hvor tørt og varmt det er. Det er veldig mange arter som er avhengig av jevnt, stabilt skogklima, og de greier sig veldig mye bedre når det er jevnt, stabilt skogklima.
1: Jeg ser for en helt død
0: Det er noen arter som er avhengig av at du har kontineli med
8: skog. Det de arterne, de, de tar vi hensyn til de, og da kan vi bruke plukkvaks det gjelder for eksempel i, i myre og somsko og edelavskog og noen kalkrike områder men det er ikke sånn med alle arter de, vi vet vad som er viktig for, for artsmangfoldet det er en, en bestemte livsmiljø det er blant annet mengden død ved det er gamle grove trær, det er grove lavetrær og i en plukkvakskog så blir det altså ikke noe særlig lev for da er, blir det veldig lite, lite det kommer ikke lav for den trenger lys Uh, og det blir ikke død ved hvis du ikke setter deg spesielt til området for død ved, for så plukker du hele tiden de, som, de trærne før de blir, før de blir gamle, uh, og det blir ikke store gamle trær, for de hogger det også ut så det blir jo ikke bedre av biologisk mangfold, men variation i hoksform er et poeng for det at for noen arter så er det en fordel, og for andre arter så er det faktisk ikke noe fordel i det hele tatt.
0: Det er helt viktig at man må ta hensyn også i plokokst, altså i flatokst så må vi sette igjen mange, mange forskjellige verdier og det må man også i plokokst, men man får både større trær og, og de kvalitetene som disse artene som jeg snakker om trenger.
1: Men så er det tredje poeng som går på klimaregnskapet, hvor mye som slippes ut av karbonet som er bunnet opp i, ned i, i jorda og hva er forskjellen der etter din mening eller det du har lest av til Andersen?
0: Ja, altså, ved, ved å plukkehågget så eh, beholder vi produksjonsapparatet altså de, de trærne som har grønne kroner de står der og binder karbon fortsatt etter hoksen. De produserer sukker som de leverer ned til soppen som er i bakken som er hovedkarbon mengden i jorda. 85 av karbonene i skogen er i jorda og hvis man tar vekk alle trærne så kommer det ikke sukker til disse soppene og dermed så, over, så er det en annen gruppe som, også, som overvinner, og det er råtesoppen som begynner nedbrytting, så du får et kjempeutslipp av karbon fra flattoxen. Som blir
1: CO2 når det kommer ut i ja. lufta.
0: Så, så derfor er verden og forlenget omløpstid og plukkoks de tre viktigste grepene man kan ta for å ta vare på karbonlagret i jorda. Bjørn? Ja, dette her er ganske løse påstander, for å si det rett ut.
8: Eh det vi vet om i forhold til hogst er at en del av den no CO2 blir frigjort i hogst som det, fra det, det tas igjen i det från det överströjolaget. tas igen i löp av tid i 30 år og så har du nettoupptag. Eh och meste part av det karbonet, det stora karbonmängder det går där du helt rättigt, men där mesta det är mest väldigt starkt bundet og blir inte berørt av, av skobruk. Og, og vi rapporterer, altså faktiskt til FNs klimapanel, en 6-7 millioner tonn CO2-økt lager i den norske skogen hvert år med den skobanen vi gjør. Så det å snakke om at det er massive utslipp, man holder, det er egentlig bare tøys. Altså.
1: Men hvorfor tror du også at andre miljøorganisasjoner frykter av de økte karbonutslippene ved flate og hogst? Nei, dette
8: en hypotese som har blitt gjentatt og gjentatt uten å ha hatt en vitenskapelig grunnlag for det.
1: Ja.
0: Ja, det, er, ja, men det, altså, det er litt forskjell på hvem man stoler på her, altså veldig mye av den forskningen som lages i Norge er oppdragsforskning mens veldig mye av det som kommer i internasjonale tidsskrifter som fagfellevurderte forskningstidsskrifter eh, arbeider de, de sier faktisk at jordsmålene er viktig og at det er utslipp til jord blant annet har Statistisk sentralbyrå også jobbet med, hvis vi øker hoksten i Norge, så tar det kanske 190 til 340 år før vi greier å binde inn i en det topte.
1: Og hvis noen blir på hovedsitter og diskuterer hva EU foreslår, så kan jeg si at selv om skogbruk ikke er en del av EØS-avtalen, så kan felles klimamål Norge har med EU påvirke om dette blir innført i Norge eller ei. Vi får se. Takk skal dere ha begge to for at dere kom. Hjermund Andersen fra Naturvernforbundet og Nils bøn fra skog Nå til Haiti, der det nettop er erklært unntakstilstand. Årsaken er at Haitis president Jovenel Moïse ble drept hjemme hos seg selv i natt. Marianne Tøråsen, du er doktorgradstipendiat ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen, og forsker egentlig på kvinnelige dommere i Haiti, men du har vært der mye og kjenner den politiske situasjonen ellers også. vad er det som har skjedd nå?
9: Ja. som du nämner så ble president Jean-Michel Moise skutt och död eh av okända gärningsmän i sitt eget hem i Haitis huvudstad Port-au-Prince eh i natt och hans kone blev också allvarligt skadad i angreppet. Selv om det har varit politiken på Haiti har varit präglat av mycket mycket kupp och kuppförsök så er det til første gang siden 1915 at en sittende president har blitt drept. Så detta er både svært tragisk og sjokkerende.
1: Och vem kan potensielt stå bak dette angrepet?
9: Det er det veldig vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Enkelte kilder hevder at gjerningsmenn snakket spansk, så dette tyder på at det kan være snakk om innleide gjerningsmenn, kanskje fra andre latinamerikanske land men det spekuleres også i hvordan de kan ha kommet seg forbi de mange sikkerhetsvaktene som presidenten har unnsett til enhver tid men hvem som står bak, altså har eventuelt betalt disse gjerningsmannene det er veldig usikkert og presidenten hade ikke akkurat få fiender på Haide
1: Nej hvem
9: er de fiendene og hvor populær har han vært? Han var veldig upopulær, en veldig upopulær president. Da han ble valgt i 2017, så var valgeoppslutningen veldig, veldig lav, så han hadde i utgangspunktet veldig lite støtte i befolkningen. Han gikk til valg med løfte om mat på bordet og penger i lomma til den høytiske befolkningen, men levekårene har bare blitt verre under hans styre. Og han ble for alvor upopulær i 2018, da han ble involvert i en korrupsjonsskandale som førte til kraftige demonstrasjoner og krav om at han måtte gå. Men, men Moisa hele tiden har klart sin uskyld.
1: Det er sikkert mange som husker jordselve som rammet landet i 2010. Over 200 000 mennesker omkom. Hvordan har det preget samfunnet siden?
9: Ja, mange vil si at Haiti har aldri kommet seg etter jordselve. Eh, det internasjonale samfundet spyttet inn eh, flere miljarder dollar eh, i gjennoppbyggingsarbeidet. Men eh, donorer har fått kritik eh, for å ikke ha involvert haiterne selv i dette gjennoppbyggingsarbeidet. Og mange av har også spoløst forsvunnet. Så hvis man kjører rundt i, i hovedstaden eh, i dag, så vil man fortsatt se mange, mange eh, raste bygninger.
1: Ja, hvor har alle pengene tatt veien?
9: Hvem <laughs> Men Hvordan er den politiske situasjonen på, på Haiti nå? Altså, I følge det jeg har snakket med, så er gatene eh, tomme. Eh, folk eh, forholder seg i ro frem til de vet mer av hva som har skjedd. Eh, flyplassen i Port-au-Prince er for øyeblikket stengt, og det samme er, eh, er grensen til den Dominikanske republikk. Eh, så det er veldig, stemningen er veldig anspent, kan man si.
1: Takk ska du ha for at du var med i Dagsnytt 18, Marianne Tørhåsen. Du är altså doktorgradstipendiat ved Kristian Mikkelsens institut. I kveld kommer Englands skjebne-time, en gang kan vi vel si, for det er Europamästerskap i fotball, og lidenskap og nasjonalfølelse står på spill når fotballene møter Danmark i semifinalen om få timer. Men kan de klare det? England har ikke vunnet EM eller VM siden de ble verdensmestre på hjemmebane i 1966. Og hvordan er det mulig for et land som har så mange gode lag, så mange fabelaktige spillere, så mye fotballhistorie og så mye fotballkultur? Knut Espen Svegaard, du er sportskommentator i VG.
10: For å starte, jeg, kan, jeg kan ta den enkle versjonen. Det sa vel Ayseen Wenger, som da var Arsenal-manager han kom dit, så sa han, vil dere ha det, den beste ligaen, eller det beste landslaget?
11: För det Fordi de
10: började importera väldigt många utländska spillere. Det är i alla fall en orsak då till att det kanske i vart fall de siste 20 åren har varit dåliga utvalg. Samtidigt så har de haft nok goda spillere till att komma längre, men det har stoppat i straffesparkkonkurrenser, det har stoppat i kvartfinaler, semifinaler. Det är ett land gärt alltså är det det där massiva presset hemifrån va som alle snakker om med media och allt det där, men detta här går ju på kvalitet till slut. Alltså ja från min betraktning
1: men de ser fortsätt på sig själva som en stor uh, fotbollsnation eh uh, oavhängig av att det är klart att det heter på något på något
10: de de är på något oppfinner av det spelet och de har ju den bästa och mest populära ligan och otroligt många goda spelare och nu har de ju klarat att få fram vi har satsat lite anledigt sån akademimässigt då så har de fått fram ganska många goda unga spelare så den troppen de har nå, den är nog antagligen talvis något bättre det bedre de har haft
1: og til tross for at de ikke har klart å hevde seg i disse internasjonale turneringene, så har du holdt med England siden du var liten pjokk. Jeg
10: hadde vel en litt galskapsforhold til det nasjonen der, sikkert fordi at Norge var så dårlig når jeg på en måte vokste opp. Så jeg, jeg falt jo for England vi har og sånn, og begynte å lese spillebørser og ble veldig besatt av det her, og det endte vel på to områder, 1981 når Norge spilte mot England, så var jeg hjemme hos kompisene mine. Vi var sju stykker, seks holdt med Norge, jeg holdt med England. Jeg ble kalt for vidkunn og ble kastet ut. <laughs> og i 88 så var jeg på mitt første mesterskap, og da reiste jeg meg på pressetribunnen og jublande og England skåret. Det er siste gangen jeg har gjort. <laughs> <laughs> det var ikke populært. Nei, unnskyldningen at jeg var 25 år og litt, litt fersk.
1: <laughs> og det er også Danmark. De skal spille mot Kristian Annesen. Du er vår reporter på plass i Danmark. Hvor befinner du deg akkurat nå? Nå
12: befinner vi oss i Århus et ställe där folk äter lite för de ska gå och se kampen. Eh det är uppåklaglig stämning här så nu här är det väldigt stor tro på att de ska slå det England som alltid feiler för de kommer till en finale. Så troa här är stor.
1: Men det är inte bara begeistring har jag förstått runt arrangemangena knutna till till fotbollen.
12: Nej og det hänger jo sammen med denne koronaen, for fotballen her nede har jo fått unntak fra alt annet. Som dere ser rundt her, så er det ikke lenger noen en meter eller 2 meters regler, så når man ser på fotball, da er det alt lov, men hvis man skal i en begravelse eller hvis man skal i et bryllup, så er det plassbegrensninger, og det irriterer ganske mange, men alle understreker at de heier på Danmark selv om de gjerne skulle sett at fotballen ikke fikk så mye unntak fra koronareglene.
1: Du har en ivrig liten gutt bak deg der, Kristian. har tro på sig selv. Hva med britene? Er det grunn til at de skal være like selvsikret?
10: De er jo favoritter da. De spiller jo hjemme. Det er jo de gangene de har kommet langt, så har de jo stort sett vært på hjemmebane. 66-96. Og nå er det jo på en måte en hjemme Mesterskap, selv om, det, selv om de har spilt En kamp i Roma Så er det jo stort sett hjemmebane det er De tre gangene de har på en måte gjort noe da, I tillegg til VM sist så, så sjansen er vel Kanskje større til å komme til en finale Nå sånn spiller for spiller Enn det kanskje har vært noen gang
1: Ja, for du sa de har satt seg litt ungt og friskt På, på landslag også Ja, så altså
10: de har, og offensivt så har de veldig mange spillere De kan ta, de kan komponere det laget der På tre områder egentlig alltså de kan de har egentligen nio man som kan liksom spilla i de tre översta rollerna så de har väldigt gott utvalg eh släpper igin mål eh bör bör det men danskarna har varit så pass gode och har ju väldigt mycket sympati på grund av det med Eriksen och så vidare så folkets favorit är nog att danskarna kommer till en final for det är liksom ska rättfärdiggöra det er helvete som skjedde da.
1: Og britene spiller jo på hjemmebane, Christian Ånsen, og det har vel også vært litt vanskelig vrient for dansker å reise for å se på kampen?
12: Ja, det har det, og jeg tror nok de aller fleste här skulle ønske at de helle var i London och fick lov til å se kampen. Det er jo innreiseforbud, eller vi sier at du må stå i en karantene ti dager hvis du kommer til Storbritannia. Så det er kun dansker som bor i Storbritannia som kommer til å være på Vembley. Det er rundt 8000 mennesker. Til tross for at utenriksministeren her nede prøvde å legge press på Boris Johnson for å lette på innreisereglene, men han fikk ikke det gjennom, så da blir det storskjermer. Her i Aarhus er det satt opp flere steder der opp til 8000 mennesker samles for å se kampen som starter om någon timer.
1: Men at det er flest engelskmenn på tribunen, det kanskje bidrar også i i retning for England?
10: Det er ikke alltid de gjør det, men det bør gjøre det. Så jeg mener de favoriter, favoritter, men de har jo snublet før, og det kan skje igjen det. Da, da, da tror jeg nedturen i gangen her blir voldsom, fordi at de føler at de skal være et bedre lag enn Danmark, og... Og egentlig ho hovedgrunnen til det jeg håper at de klarer at vi slipper å høre mer om dette 66-opplegget, at det er så mange år siden vise 60 years of hurt. Nå er det snart 100 år siden, så det er vi ingen som lever lenger av dem som har sett det en gang. Så det, du må liksom få noe nytt å knytte deg rundt, så altså du slipper å høre om det
1: der. Fortsatt men men ballen er fortsatt rundt, kanskje?
10: Veldig rundt i, i kvelden. Det kan komme en utvisning, det kan ødelegge hele opplegget til begge mener skjønner det, så det er helt opp.
1: Vi vet først i sent i kveld hvordan det har gått. Takk skal dere ha begge to. Knut Espen Svegården, sportskommentator i VG, og Regen Kristian Åndensen. Det nærmer seg stortingsvalg, og veldig mange av oss er usikre på vad vi skal stemme. Da må veldig mange valgomatene være til hjelp, eller hva, synøve V. Reide, kommentator i adressavisen?
3: Ja, jeg mener altså at eh, valg består kun av et begrens av utvalgssaker. Eh, og det er flere element som i liten grad blir tatt hensyn til eh, i disse valg og matene. For eksempel, sin ideologiske utgangspunkt, parti, parti, partiidentitet, skandaler innen ett parti, eh, hvorvidt du stoler på partiet sina representanter för ditt distrikt, Eh och dessutom så är nästan ingen av valgomaterna som tar hänsyn till de ti partierna som inte allra redan sitter inne på stortinget eh, som man kan stämma på. Nej, vänta du. Ja, att det här är vi och speciellt media må ta på allvar eh för valgomaterna är inte längre bara underhållning. Det är ett instrument som påverkar demokratiska processer.
1: Och vad kan då være dumt med att och närma sig en valautomat och med nyfikenhet och se att det var ett annat parti, kanske jag ska stemma på det istället for?
3: Det är så dumt, men med det om och på ett bevisst på den makt att man har når man utformar frågor og lägger in i valautomaten för det visst folkta ändra eh mening om kanske parti där ska stemma så är det ganska seriöst. Og det er ikke alle valgomatene som virker like seriøst ut Og
1: jeg har brukt like god tid på å lage, virker det sånn. Marius Vettelig, NRK, jeg vet at dere har brukt lang tid på å lage NRKs valgomat, men hvor trygge kan folk være på at det parti de får opp som førstevalg, det er det parti som passer best for dem?
11: Vi har ikke noe mål om at dette skal være en fasit for hver enkeltbruker, men, men, men vårt mål med valgomaten det er å gi engasjement insikt och kunskap så att folk också vidare kan kan undersöka bli nyfärrig och utforske partierna. Och så är det så sånn att eh, når man har tagit denna valgomaten så kommer det en procent ett procentvis resultat eh, som visar vilket parti eh, som stämmer mest överens med de svarar han har givit. Eh, men, men 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 vi tar på allvar nettopp det, eh, det som blir sagt här att detta är kununderhållning, detta tar vi inte lättvindt på. Så så, så vi har gjort et systematisk og grundig arbeid når vi har laget valgomaten.
1: Og det er jo ikke sånn at det er lovpålagt å stemme på det partiet som kommer øverst, vil det?
3: Nei, det er det ikke. Og jeg kan precisere at NRK sin valgomat er ikke blant de verste. Det, ja. Jeg kan blant annet si at både Dagblad og Nettavisen sine valgomater er... Ja mindre seriöst än andra cosen. Mm. Men eh talvisat att en av fyra larser påverka av valgomaterna och en av tre bland unge. Så det är nog folk blir påverka av det det.
1: Vi skal få med en som kan mer om dette straks, men bare for å ta noen av og bare for å sagt det, så har vi vært i kontakt med mange fra Dagbladet, ingen av dem takket ja til å komme til oss, men Tettelig for å, du kan jo svare på NRK-sevalg hvorfor eh, ikke ta mer hensyn til ideologi for eksempel, eller hvilket parti man identifiserer seg med?
11: Det er sånn att i vår valgomat så er det en beskrivelse av hvert parti som kommer upp når man har fått et resultat. Da står det for exempel om Arbeiderpartiet at de mener at staten ska ha mye makt og at ska må begrenses for å sikre samfunnet rettferdig og gi like muligheter for alle. Mens for Høyre så er det en annen type beskrivelse at det er et liberalt konservativt parti som ønsker stor frihet og lavere skatter. Slik det er ikke et fravær av ideologi i disse valgomatene og vi mener jo også det at man kan få opp partienes ulike ulike svar på påstandarna gjør at man kan ta kan ta hensyn og vekte nemlig partitilhørighet underveis når man tar valgomaten.
1: Og så nämnde du vilken partiledelse man liker eller vilka skandaler partier har haft tidigare men menar att det är ting som borde varit med i en valgomat, hvor man blir minned om olika oppslag om en partiledare för exempel.
3: Ikke nødvendigvis, men man burde kanskje få en påminnelse på slutten av en valg om mat om at det man får upp der som første valg ikke nødvendigvis er fasiten å oppfordre velgerne til å ta ett fullstendig og reflektert valg.
11: Vi opphører definitivt folk for det første til å, å, å gå til stemmeurnene enten, som, enten på forhånd eller 13. september, så hele poenget med denne valgomaten er å stimulere til å delta i demokratiet til å ta standpunkt. Mm. Og, og, og vi, men vi tar virkelig på alvor det som blir sagt her, at vi ikke skal presentere en fasit, og derfor gir vi også disse, denne prosentandelen slik at man også kan finne ut for eksempel det partiet som, kommer, som matcher nærmest av den som tar testen, der kommer det også opp påstander som viser at det er tre problemstillinger hvor bruken skiller sig fra det partiet og ikke er enig med det partiet nettopp for å stimulere til denne nysgjerrigheten.
1: Bernd Tordahl, du er... Ja, ok. Hvis du kan vente litt så skal vi få inn Bernd Tordahl her også. Du er professor i Meritus ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvor nytt synes du disse valgomaten er?
13: Jo, jo det, er, det er litt avhengig av hva du bruker dem til. Faglig sett så er jeg helt enig med värderde i flera av de punkterna hennes selv om man på en kan argumentere for at man også prøver å sette det in i en større sammenheng, så er det nok det at man stykker opp politikken til saker som er det største problemet og der noen prøver å vekte de ulike sakene, så det kan hjelpe et stykke på vei, men utvalget av spørsmål hvor mange spørsmål for eksempel som er om de ulike temaene, vil også kunne påvirke resultatet men så er det da, hva, hva bruker man det til, hvordan ser man på det og der er jeg enig med, med at, at det, det kan være en hjelp for mange å få liksom et push i, i retning av å se, se nærmere på det. Men jeg må nok si at jeg synes at mediene, NRK inkludert, er veldig aktive i å promotere disse testene som liksom, vi gir deg svaret på hva du skal stemme. Vi viser deg ditt parti. Og det tror jeg man skal i hvert fall gi ungdom noen motforestillinger mot. Så i den grad man for eksempel tar opp dette i skoleverket, som jeg synes man bør, for det er godt utgangspunkt, så bør man også ta en del av motforestillingene. Hva er det dette kan visa, vad kan det ikke visa? deg?
11: Nei, vi tar det på alvor som Årdalen er inne på her, og det er så sånn at vi ønsker at dette også ska brukes i et læringsøyemid nettopp til å stimulere til en refleksjon og gå i dybden. Og samtidig så vil jeg si at valgomaten er jo et av tilbudene våre rundt valgkampdekninga. Vi har jo mye annet innhold som gjør at folk kan fordype seg, også i politikk og hva partiene står for, og da vil jeg for eksempel trekke frem partiguiden. Her kan man gå i dibb på enkelt enkla enkla saker och vad partierna menar om de eh så man måste se lite det totala utbudet av av innehåll och som NRK presenterar.
1: Och så är det ju ska det väl lite underhållning och så kanske vara det. Om man ska ha et såg alltså det alternativa är ha 350 frågor om vare vilket politikområde och då är det kanske inte så många som orkar och bli helt till slut.
3: Nei, det kommer ikke å ha. Eh, men även min kritik mot NRK är ju att i motsats till en del andre mediehus så får man inte möjlighet till att vektlägga sina hjärtasaker. Det vill säga si att mina helt villkåliga saker och svar om för exempel färdig fri E39, en söndagsöppna butiker blir vektlagt like starkt som mitt engagemang
1: för en samtyckelov. Ikke sant? Jeg skal på
3: det.
11: Ja, det, man må gjøre noen avgjenninger, noen avgrensninger når man lager en sånn valg og, mat, og vi har ikke valt å gå, gå för en vekting av hjertesaker, men vi har valgt å gå för en løsning sammen med statsvitenskapelige miljøer for de store problemstillingene, og det vi mener, de store politiske spørsmålene, slik man får dannet sig et overordnet bilde om det om de viktigste politiske sakene. Fordi det vil jo også være et problem, eller en utfordring å, å finne hvor i hvor stor grad skal man vekte de ulike hjertesakene opp mot andre saker? Det ville det alltid være, være dilemmaer rundt det. Nå snakket vi litt om hvordan
1: vi vil att det ska brukes, Bernt-Horland, men hva vet vi om hvordan de faktisk brukes?
13: Ja, det brukes i veldig stor grad. Altså, det vi har undersökt blant annet fra 2013 var jo at halvparten av velgerne sa att de hade brukt en, eller tatt en slik partitest, og de så var det cirka en tredjedel som sa at det hadde hatt en viss betydning for stemmegivingen. Så det er klart at det har en, en, en viss effekt, og vi ser også at særlig ungdom bruker det mer enn eldre. Og det er jo på en naturligt naturlig, fordi at de vet minst om partiene. Når vi spør hvorfor ungdom ikke stemmer, så sier de jo vi vet ikke nok om partiene. Så de er jo sultne på få vite mer, og det kan disse partitestene et stykke på vei bidra med. Men det som er kanskje utfordringen er at de har heller ikke liksom motforestillingene. Hvor, hva er problemet Problemet liksom, med dette sett politisk standpunkt er ikke nødvendigvis summen av en rekke enkelstående holdninger, det er også dette totale bildet. Og her er det jo ikke bare partitestene som man kan gå i seg selv etter, også medienes dekning av politik. partienes egen presentasjon av politiske saker kan jo ofte være slik at du blir bare, du ser bare sakene og får ikke tak være som tak i hva er det egentlig som driver dette partiet sammenlignet med andre partier.
1: En annen ting som dere har blitt kritisert for tettelig er jo at man ikke har med partiene som ikke allerede sitter på Stortinget, og sånn sett sementerer en allerede, øh, skal vi si, inngrodde partistruktur. Hvorfor har man ikke tatt med de mindre partiene som alternativer?
11: Det är også en av avgjeningene og avgrensningene NRK har gjort i, i vår valg og mat, hvor vi har gått for de, de partiene som allerede sitter, øh, sitter på Stortinget. Men hvorfor? Nei, man må gjøre noen valg i en sånn, i en sånn valgomat, og det er jo det er en rekke partier som stiller lister til stortingsvalget, det er en rekke lokale lister, det er ensakspartier, det, det må alltid gjøres noen avgrensninger, og det er noen dilemmaer rundt det, det er ikke noe tvil om.
1: Men hvis man tar alle en valgomat under berndt og så får man opp det samme på alle, så har man kanskje er man en god på pekepinn i hvert fall.
13: <laughs> ja, altså, man kan få noen overraskende resultater, nettopp av det vi har snakket om nå så det er klart at hvis du da tar den ene testen etter den andre med veldig mange spørsmål så kan du jo få en indikasjon men, men jeg synes at en del av de spørsmålene altså hvis jeg kritiserer utvalget av spørsmål det så, er det, kort, ja. Ja, så er det det at man i for liten grad har mer generelle spørsmål, altså nettopp av mer samfunnssyn, at det blir väldigt konkrete ja. saker, enkelt saker
1: Ok, så alle må fortsatt høre på politisk kvarter og dagsutdaten og lese NRK, NO og adressaviser og alt som er Takk skal dere ha alle tre, Dag Dørum, eller Kyrkjebø og jeg Sigrid Solund, takk for å følge.